0: Buenos días, muy buenos días. Tengan todos, todas gracias por estar aquí en Sin Maquillaje. Hoy nos hemos trasnochado para hacer un esfuerzo por reducir a esta transmisión de media hora el contenido de la solicitud de medida de coerción de la llamada Operación Calamar. Así que les sugiero que le presten atención a este contenido, sobre todo al resumen, y que lo compartan para cualquier persona que quiera entender este entramado corrupto que ha puesto en evidencia el Ministerio Público. Si, si hay algo que queda claro eh, en todo este proceso y es eh, muy importante, absolutamente importante que, que ustedes lo entiendan. Si hay algo que queda claro en todo esto es el, el, el hecho de que el, en la administración de Danilo Medina y especialmente este grupo que actuó en la llamada Operación Caracol escogió como decisión eh, no tener escrúpulos ante cualquier decisión para favorecer sus intereses. Los detalles que ofrece la solicitud de medida de coerción no pueden ser más sórdidos. Este grupo identificó varias formas de robo al Estado para apropiarse de dinero que técnicamente fue a la campaña electoral de Gonzalo Castillo, pero quién sabe en cuántas manos se perdió. Ahorita le voy a mostrar un ejemplo de cómo en un caso de expropiación de terrenos, los dueños reales se quedan con una ínfima cantidad del valor, mientras este entramado corrupto, cuyo liderazgo atribuyen a los tres funcionarios más cercanos a Danilo Medina, se queda con las dos terceras partes de los recursos. La solicitud de medida de coerción pone en evidencia también cómo los líderes de este cartel identificaron todos los ilícitos posibles en los negocios de juegos de azar, apuestas, bancas de lotería y negocios de traga monedas, y en vez de hacer cumplir la ley en favor del Estado, crearon una especie de impuesto en beneficio personal. Al mejor estilo de Al Capone, este grupo identificó ilícitos, como la existencia de sobrepremios, es decir, que pagaran más de lo permitido por la norma en cada jugada, las bancas de lotería que poseían un sistema rápido computarizado, las bancas de lotería sin licencia, así como bancas de lotería que tenían una licencia pero que no estaban al día, las bancas de lotería que no estaban al día en el pago de sus impuestos. Las bancas deportivas con máquinas tragamonedas sin autorización. La, las bancas deportivas con máquinas tragamonedas que no estaban al día en el pago. Los colmados y colmadones que operaban máquinas de tragamonedas y que tampoco tenían licencia. Se supone, señores, que la Dirección General de Casinos y Juegos de Azar debió ser quien identificó esas violaciones en contra del Estado para hacer valer la ley, pero esas personas la identificaron y crearon un impuesto propio. Este entramado pone en evidencia que los funcionarios del gobierno de Medina estaban o estuvieron en capacidad de hacer cumplir la ley porque identificaron... Todos los ilícitos, todos, todos los ilícitos están identificados, pero ellos prefirieron que la ley se violara y ellos sacar provecho de esa violación de la ley. Las temperaturas bajaron en relación a la jornada de ayer y a esta hora hay lugares tan frescos <ríe> eh, como Asua de Com como Bonao y San Juan de la Maguana que están en 15 o está en 17, todo el Cibao Central está en 18 y con neblina, Santa Cruz de Mao también está en 17, eh, Santa Cruz de Barahona está en 20 y e, porque la palabra correcta es e y güey, tiene 22 grados con la temperatura más alta. En los valles altos la temperatura más baja la tiene Calimete que está en 10. Eh, Constanza está en 13 igual que San José de las Matas en 16 en 15 está San José de Ocoa en 16 el cercado Hondo Valle y Jánico en 17 los cacaos vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy pónganle asunto al resumen porque resumir como es resumido en dos páginas lo fundamental del entramado eh, caracol ha sido, ha resultado bastante difícil. Ay, ay Dios mío, espérense, que y, tuve un mal la paso aquí. <ríe> Son de las cosas que pasan en las mejores familias y me equivoqué. He fuñido tanto hoy, he fuñido tanto hoy que me, me he equivocado. En varias cosas, porque me levanté de demasiado temprano a componer esto. Aquí estoy, ahora sí estoy aquí, mírenlo aquí. <ríe> aquí está el resumen que es de tres páginas. Oh Dios mío, ¿qué fue lo que hice hoy? Aquí ya está. La acusación del Ministerio Público en contra de los implicados en el caso Calamar tiene como elemento común el tema del financiamiento ilícito para la campaña del PLD 2019-2020. El órgano persecutor unifica en un solo expediente tres ilícitos que habrían generado fondos para la campaña presidencial de Gonzalo Castillo. Son estos estafas a bancas de, banca de lotería y bancas de apuestas, el pago de deuda pública y las expropiaciones de terreno, actividades que según el Ministerio Público sirvieron para financiar ilegalmente la campaña peledeísta. La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenia Romero, fijó para el domingo a las 9 el conocimiento de la solicitud de medida de coerción a, para los imputados a los que el Ministerio Público solicitó 18 meses. Los terrenos expropiados en el Ministerio de Hacienda y pagados al vapor durante la gestión de Donald Guerrero fueron identificados en Higüey, específicamente dentro del área protegida del Parque Nacional del Este, Ocotu-Banamá, en la provincia de Santo Domingo, donde una de las parcelas corresponde al Aeropuerto Internacional de las Américas y otra en la franja marítima del Malecón, además de los terrenos donde se construyó el Mercado Santo Domingo y otra porción en Higüey. De los 17.440 millones pagados por 27 expropiaciones de terrenos a través del Ministerio de Hacienda, oigan bien, de 17.440, solo, 5.478 habrían sido entregados a los supuestos sucesores, mientras que 11.962 quedaron en la estructura de corrupción que se señala en la operación Calamar de acuerdo con una relación de la página 48 de la acusación, algunos supuestos sucesores solo recibieron el 30% del pago a su nombre, teniendo que dar el resto a los exfuncionarios que encabezaban la red de la cual Fernando Crisóstomo y Emilio Mimilo Jiménez eran los líderes operativos. El otro componente de este eh, entramado que de la operación Calamar, el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, autorizó la creación de un proyecto para hacer cobros ilegales a bancas de lotería deportiva, casino, colmadones, con, con máquinas tragamonedas. El proyecto, el que autorizó Donald, se llamaba El Programa. Y según dice el órgano acusador, fue ideado para obtener fondos ilegales de las bancas de lotería. Eh, y ahí ya le dije que Ramón Emilio Jiménez, Mi Milo y Fernando Crisóstomo eran los líderes de la operación. ¿Qué era lo que hacían? Bueno, eh, crearon una especie de impuesto para cobrar mensualmente a los dueños que estaban, que estaban en falta y entonces ellos lo cobraban en beneficio personal una residencia ubicada en el sector Bella Vista, así como una oficina en Los Prados, ambas en el Distrito Nacional fueron los dos lugares utilizados por los implicados en la Operación Calamar para hacer las entregas de dinero ilícito para la campaña de Gonzalo Castillo. En el caso de la oficina de Los Prados Prado, se trata de la oficina comercial del imputado Gonzalo Castillo ubicado en el edificio Gansa 4 en el piso 7 de la calle José López, entre las calles Luis Padilla y Amelia Francas. En tanto como otra residencia ubicada en la calle Ceiba, 102, esquina Helios, en el sector Bellavista, era llamada La Casita. Y hay, Porque en este entramado es como en el Dios de Brecht, que hay codinomes y ese tipo de cosas. Lo de los codinomes vamos a hablar mañana. De los diputado en el caso Calamar. Solo uno no ha sido arrestado. De, se trata del ex administrador del banco de reservas Simón Lizardo, que figura en el expediente acusatorio como uno de los que estuvo en la reunión donde Danilo Medina dijo lo que había que hacer para todo esto. Una pareja de esposo, porque en esto hay de todo es acusada del robo de la identidad y falsificación dentro de la operación Calamar Yajaira Brito Encarnación y su esposo Ramón David Hernández eh, utilizaron indebidamente los datos de los fenecidos Danilo Ciprián Leiva, Marco Martínez Paulino José López Rodríguez, Juan de Jesús Pérez Mojica, Ramón Cotrujillo, hasta Trujillo Heredaro José López Rodríguez, Juan de Jesús Pérez Mojica, Ramón eh, Altagracias, Pérez Mojica y Virgilio Valera para quedarse con 553 millones de pesos. Senadores y diputados del Partido de la Liberación Dominicana barajan la posibilidad de abandonar las labores en ambas cámaras como protesta por los recientes arrestos de los funcionarios de la administración de Danilo Medina a los que calificaron de presos políticos. Los legisladores del PLD dijeron que los funcionarios presos están simplemente secuestrados. Ustedes ya saben que ayer una comisión de diputados del PLD catalogó el acto como secuestro porque no le permitieron ir a ver a los presos. Anoche el Partido de la Liberación Dominicana organizó protestas tipo quema de gomas en varios puntos del país. Nagua, Moca, Laguna Salada y Aspar Hernández se quemaron gomas y hoy hay convocatoria en la región sur en Vicente Noble y Tamayo. En ningún caso de las protestas en el Ciba donde se quemaron gomas y basura se notó participación del público, simplemente un tigreaje fue y quemó las gomas. El presidente Luis Abinader puso en retiro a 978 miembros de la Policía Nacional, de los cuales 230 fueron por antigüedad en el servicio y el resto que lo solicitaron. Atención, la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó un operativo en la Reserva Forestal de Loma de Novillero, en Villa Altagracia, y arrestó al doctor Wilberto Taveras, a quien acusa de violación de la ley de medio ambiente. La incursión se llevó a cabo luego de varias inspecciones del Servicio Nacional de Protección Ambiental y de Unidades de Técnicos del Ministerio de Medio Ambiente que comprobaron los ilícitos. Ayer el presidente Luis Abinader encabezó una reunión del Consejo de Gobierno que dijeron que se están preparando para la reunión cumbre iberoamericana de los próximos 24 y 25. Finalmente, Japón le ganó a Estados Unidos y terminó el Clásico Mundial invicto, convirtiéndose en tricampeón, porque es el único país que ha logrado ganar el Clásico en tres ocasiones. Miren, yo le voy a compartir en un rato... El, las, el texto de 2200 páginas de la solicitud de medida de coerción. Esta madrugada yo hice un esfuerzo para resumir de manera que ustedes entendieran lo que pasó en esta solicitud de medida de coerción y les tengo un ejemplo les voy a mostrar ahora un ejemplo del caso de las expropiaciones que es donde se más se manejaba donde se manejaron las mayores cantidades de, de dinero porque en el caso del impuesto irregular impuesto a las bancas de lotería, banca de apuestas eh, eh, y ese tipo de cosas eh, ya eh, se trataba de más o menos un impuesto como fijo hay que decir un impuesto porque hay es hay, un nombre hay que ponerle un nombre que poner. Yo le quiero mostrar esto para que ustedes vieran, porque yo creo que este ejemplo, hay decenas de ejemplos. Busqué uno que fuera corto para que ustedes entendieran cómo que operaba esta mafia, y aquí está, se lo voy a compartir ahora. ¿Qué es lo que ustedes están viendo ahí? Ustedes están viendo ahí que en fecha 19 de mayo del 2020, Emilio César Rivas Rodríguez, mediante una comunicación 650 de la Dirección General de Bienes Nacionales, le remite a Ángel Donald Guerrero Ortiz un expediente a nombre de los sucesores del señor Bernardino Reyes para el pago de una expropiación. Mírenlo aquí, ustedes lo ven. Entonces, ahí le dice que ese expediente es para el pago de 68 millones de pesos. Sin, the, eh, después, mediante la comunicación, ahí hay un número del 25 de mayo, o sea, friendo y comiendo, con, con, como ustedes saben lo que se dilata el Estado, pero cinco días después, el imputado Ángel Donald Guerrero ordena el pago de los 68 millones de el cual se materializó al día siguiente mediante el libramiento 1231. En seis días hacen la solicitud, hacen la autorización y hacen el pago de esta, eh, de esta solicitud. Sin embargo, en el libramiento Aparecen además de los dos titulares, que son Herminio Mercedes Osuna y Anselmo Mercedes Oncornación, la siguiente persona: La Razón Social Ángel Locuar y Asociado, con 1.435.000 pesos, sin que ellos tuvieran una tierrita. El Investigado Ángel Locuar Cruz, con 8.870.284 pesos. Una razón social que es y Consulting con 27 millones 485 mil pesos y Pedro María de la Altagracia Veras con 6 millones. Entonces, a los Encarnación le hicieron un pago, dos pagos por aproximadamente la tercera parte del valor que le asignaron a su propiedad que estaba en un parque nacional ya ustedes saben cuál era el mecanismo identificaban la tierra iban donde los beneficiarios, donde los dueños en el caso de esta persona señores, tenían 40 años bregando para que le pagaran eso y empresas que fueron creadas hace dos años, fueron la beneficiaria del pago. Entonces le iban donde la gente, que habían perdido todo, y le decían, nosotros te vamos a conseguir, pero tú tienes que hacer una sesión de crédito, y mediante esa sesión de crédito los operadores se quedaban con la mayor parte del dinero y ahí estaban las razones sociales a través de las cuales se quedaron con el dinero. Entonces, en la solicitud de medida de coerción, hay una veintena de casos de esa naturaleza que eh, ustedes pueden identificar. Yo se la voy a compartir en unos momentos, pero quería que ustedes, porque todo el mundo no va a leer dos mil páginas, quería que ustedes de una manera simple quedaran edificados de cómo era que operaba este entramado. Y este ejemplo creo que es el más simple. Miren, hay un grupo de organizaciones que está convocando para un encuentro de alegría y de soporte y de auspicio al Ministerio Público para el próximo domingo. Igual que marchamos durante años eh, por el fin de la contra la corrupción y la impunidad, nos vamos a encontrar el domingo a las 4 de la tarde frente a la Procuraduría General de la República. Es un encuentro que es casi de celebración como eran las marchas verdes, es un encuentro de agradecimiento al Ministerio Público porque eh, nos ha permitido, como dijo Francis Poe, eh, saber que aunque los americanos dudan de la justicia y todos nosotros dudamos de la justicia, hay un grupo de funcionarios públicos que ha hecho un esfuerzo por a descentar la práctica política con estos sometimientos. Así que vamos a encontrarnos todos y todas, no es una marcha, es un encuentro casi alegre para dar soporte a este equipo liderado por Miriam Germán, Wilson Camacho y Jerry Berenice Reynoso. Así que vamos todos y todas el domingo a estar ahí. Como siempre, les recuerdo a todos y todas que mi factura eléctrica es de 42 pesos desde que yo instalé paneles solares de Tris Energy. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Y el proyecto Contricapital de estructuras Morrison. Se va a convertir sin duda en el downtown, el centro del municipio más grande de la República Dominicana, que es Santo Domingo Este. Entre las avenidas Ecológica y de San Isidro, cinco torres con todos los servicios para vivir con seguridad y calidad. En Seguro Pepín hay gente que está pensando en usted y su seguridad. Llame al 8093-330-03 o escriba al 809 412-1006 para que conozca los beneficios de todas las pólizas de seguro Pepín. Y en las farmacias medical GBC siempre le ofrecen un 20% de descuento cuando usted compra en la tienda Vaya, que están abiertas los 7 días de la semana. En la Florida para comprar, vender o alquilar está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Ofrézcale a sus hijos la oportunidad de conocer otra sociedad, otra cultura y de recibir la educación de esos países. Con AFS Intercambio Cultural, mis sobrinos fueron privilegiados y estuvieron conociendo países nórdicos y de Europa Central, mientras sus familias recibieron estudiantes de esos países. Vamos a leer la décima de Juan Tomás, corta, la tengo por aquí. Dice Juan Tomás, un grupo de delincuentes protestan para que a Gonzalo y al ungido peje palo no le armen expediente Los timbales de esa gente frente a nuestra fiscalía es que en efecto querían que dejaran sin efecto la presión de esos prospectos y le den una amnistía. Un grupo de lazarillos que están encendiendo velones, parte, son parte de los ladrones que usó Gonzalo Castillo para pasarle el rodillo al dichoso presupuesto y estos son tan deshonestos como el penco de Gonzalo y se van a poner manos si no paran en las redes aunque no fue a mano armada, los delitos de esa gente merecen un expediente de manera detallada. Si no incluyen la Armada, como parece que va a ser, nunca se podrá ejercer una justicia ejemplar, porque suelto ese fatal, fácil, nos vuelve a joder. Yo no debería decir esa palabra, porque yo soy una señora muy recatada, pero esa fue la que usó Juan Tomás. Como siempre les recuerdo que para enfrentar los principales malestares de la gripe, tomen grip que le ayuda con la tos, congestión nasal, el dolor de garganta y los dolores en el cuerpo. Sacagrip está disponible en toda la República Dominicana y en Nueva York y en New Jersey, en farmacias, supermercados y tiendas por departamento, además de las bodegas de los dominicanos en la ciudad de Nueva York. Miren, uno eh, uno lee ese, este documento. Más o menos la tercera parte es contenido y como es a dos espacios se puede leer en tres, cuatro horas. Por lo menos lo que lo leemos rápido. Pero lo único que queda claro es lo que yo le dije a ustedes. Este documento evidencia una decisión de asumir el estado de la perspectiva de Al Capone. O sea, en Chicago, en vez de los impuestos a la ciudad, tenían que pagárselo a Capone. En este entramado, en vez de pagarle impuestos al fisco, había que pagárselo hasta este entramado. Y fue una decisión. Yo le voy a decir una cosa. Lo que tiene mi edad, yo tengo 62 años. Fuimos a 200 marchas, protestas y cosas par, por la libertad de los presos políticos. Por la libertad de los presos políticos. Todo lo que tiene mi edad, fuimos en las finales de los 70, mediados de los 70, los, hasta el gobierno de Antonio Guzmán, a protestar por estudiantes presos, por dirigentes de izquierda presos. Gente que sacrificó su vida y hasta su calidad de vida, porque ahí había gente como Amén Abel, que ya era ingeniero, que se había graduado con laude, que eran de familias acomodadas, y que sacrificaban todo eso, por defender ideas, y que sacrificaron todo, Otto Morales cuánta gente sacrificó todo para que ahora quieran lo peledeísta decir que gente que llegó al poder en chancleta que no hizo nada por el país y que ahora exhiben fortuna que no hay manera de explicarlo son presos políticos y están secuestrados, no, están acusados de lavado de activos, de asociación de malhechores, de entramado corrupto. Usted puede quemar toda la goma que usted quiere en el país entero, pero no me iguale esto ladronazo, ladronazazo con la gente que asumió una postura. Usted esté de acuerdo o no con esa postura, y que se un patriota, busquen otra vez patriota, el que se sacrifica por la patria. Eso es un patriota. No es otra cosa. El que se sacrifica por la patria es un patriota. Entonces, nosotros que marchamos por los estudiantes muertos, por los estudiantes presos, por los políticos presos, por el derecho de los periodistas, no me vengan a decir que estos son presos políticos, no, 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 no. no. Oh, Dios mío, en el campo dicen que no es lo mismo miau que orine, y yo creo que los lo peledeístas, tan tan mal que ya confunden el miau y los orines. y entienden que todo es igual. Eh, gracias a todos, a todos. Les recuerdo que nos vamos a encontrar el domingo con alegría. Lleven los perros, los niños, los coches, cualquier cosa que usted tenga. Y vamos. Y si se pueden vestir de azul, del color azul del ministerio público, vamos ahí azul como el ministerio público, azul licey. A Wilma no le gusta que yo le diga, pero el color del ministerio público es azul licey. Gracias a todos y todas. En un momento. Le voy a enviar con Joel la so el texto de la solicitud de medida de coerción. Yo hice el esfuerzo por resumírselo en esta media hora. Pórtense bien y nos encontramos esta tarde en el patio.